0: Dit is een podcast van Klara. tiger's coming down. All that Jazz. Met Karel van Keimullen en Tine de Donder. Er wordt wel eens gezegd dat iedere muzikant de blues moet kunnen spelen, omdat dit een soort oermuziek is. Oermuziek die de basis vormt voor alle hedendaagse populaire muziek. Karel van Keimule, is dat juist, denk jij?
1: Voor de jazz klopt dat wel. Ja, de blues is heel belangrijk in de jazz en is een van de, de oudste muziekvormen in de Amerikaanse muziek. Gecreëerd einde 19e eeuw en geleidelijk gegroeid. Het ontstond in het zuidoosten van de Verenigde Staten. En toen, je kent die beelden van een eenzame zanger die op een veranda zit en zichzelf begeleidt op gitaar. En wat die jammerende teksten debiteert. Waar meestal droevig van inhoudt, al heb je ook vrolijke blues. Het tempo was meestal langzaam uh, met een bepaald akkoordenschema en de jazz heeft zich daar sterk door laten beïnvloeden en uh, heel wat varianten opgemaakt. Wel, in deze vijfde aflevering van onze podcast gaan we daar eens op inzoomen. En we doen dat
0: volgens onze vertrouwde formule. We gaan enkele nummers kiezen waarin dat heel duidelijk te horen is. En het eerste wat we hier klaarstaan hebben, dat is Louis Armstrong en zijn West End Blues.
1: zit daar al in de titel... Ja, het zit in de titel en je had het meteen horen ook in de muziek, het is een, een, ja, een iconisch, dit is echt een iconisch nummer, een, een klassieker uit de jazz waarin uh, Louis Armstrong aangeeft, kijk zo moet je trompet spelen. Wat valt jou hier op, Karel? Die glorieuze trompet. Hè. Je moet weten, we zijn in 1928. Er werd toen nog heel de muziek, de muziek klonk toen nog wat stijf en strak. En hier krijg je zo'n glorieuze, bezwerende en grandioze trompet-solo. Um, ja, dat, is, dat was uniek in die tijd. En, uh, Armstrong heeft in deze periode, hij, nam, hij maakte toen op opnames met de Hot Five en Hot Seven, uh, zo heet dat. Dat, zijn, uh, dat is een beetje het oud-testament van de jazz geworden. En uh, hij had daarvoor bands met vijf of, of zeven leden samengesteld. Hij, hij, hij schoof daar wel een beetje mee en heeft daar heel klassieke opnamen mee gemaakt, in West End. Steekt daar zeker bovenuit.
0: Ja, het is een opname uit 1928, hij was toen eh, 27. Op welk punt in zijn carrière zat hij toen? Was hij al een superster?
1: Hij was toen al een ster, maar nog geen superster. Een superster is hij pas geworden in um, de jaren 30 en, en vooral uh, in de jaren uh, 60. Toen, toen heeft hij de wereld van de jazz bijna verlaten, werd hij echt een, een alombekende ster.
0: En op dit punt in zijn carrière, waar zat hij toen?
1: Toen was hij vooral muzikaal een superster, kun je, kun je zeggen. Hij was toen aan, aan het nadenken hoe, hoe moet deze muziek evolueren? Wat kan ik daarin doen als trompetist? Welke nummers kunnen we spelen? En uh, ja, je hoort die glorieuze trompetstijl. Dat was toen echt wel nieuw. Wij kunnen ons dat vandaag moeilijk inbeelden, maar dat klonk zo anders dan, dan de gewone cornet waar toen nog vaak op gespeeld wordt. Dat is een, een andere een versie van de trompet. Zo open en helder en zo energiek ook. En, en zo, zo ritmisch ook. Dat, dat was echt vernieuwend.
0: Ja, je zegt hij dacht goed na over waar zijn muziek naartoe moest. Zou je hem dan een intellectuele muzikant noemen?
1: Nee, hij was meer een natuurtalent. Je moet weten, hij groeide op in een zeer arme wijk van New Orleans. Een van de ruigste en armste wijken van New Orleans. Zonder uh, vader. Hij werd opgevangen door een Joodse familie die ook allerlei klusjes deed en handelde. En die hem goed opgevangen heeft. En uh, de, op een bepaald moment, omdat hij uh, met een pistool uh, domme dingen had gedaan, moest hij naar een, uh, wat, we, wat we kunnen noemen, een verbeteringsinstituut. The Colored Wave, The House. En daar heeft hij echt muziek leren spelen. Maar hij zong toen al in een, in een kwartet op straat ook. En hij speelde toen ook al cornet. Hij had zijn eerste cornet toen gekregen. En hij kon fantastisch goed zingen. Ja, met zijn
0: heel typisch stemgeluid. Zit dat ook in dit nummer?
1: Ja, hier in dit nummer uh, zingt en scat hij ook. En sket, en dat is met... Uh, Betekenisloze woorden, uh, uh, ja, zinnen maken en melodieën maken. Hij had dat eerder al gedaan in het nummer, twee jaar eerder in het nummer Hibi Gibis. En het verhaal gaat dat zijn partituur op de grond was gevallen en hij dan maar betekenisloze woorden begon te zingen. Heel, heel prettig.
0: Ja, en zo heeft hij zijn plan getrokken. Inderdaad. <tied> What da doo, ba da dee, What ba 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 da
1: Karel, zijn stem klinkt hier nog zacht eigenlijk, hè? Ja, het is nog niet die gruizige stem, zijn handelsmerk, die zijn handelsmerk geworden is naast zijn trompetspel. Maar hij is in de jaren dertig twee keer geopereerd aan zijn stembanden en die operaties zijn niet gelukt. En daardoor werd zijn stem nog gruiziger en we die, die, kregen we die typische herkenbare Armstrong-stem. Ja,
0: En waar zit voor jou nu de blues bij Louis Armstrong?
1: Louis Anson's muziek is eigenlijk vooral optimistisch, je hoort hem hier ook zo plezierig zingen, maar de de blues in de, in de kleuren zit, de blues, in de timbre. De manier waarop zijn, zijn trompet soms uh, noten uitstoot. En, en, uh, het is ook een beetje bel canto, eigenlijk, zijn trompetspel. Maar blues die gekleurd komt uit New Orleans, ja, dat zat in die hele cultuur. Ja, de blues uit de trompet
0: van Louis Armstrong. Nu, als we het hebben over blues en een trompetist... Dan komen we natuurlijk uit bij Miles Davis. En van hem kiezen we zijn All Blues, staat op Kind of Blue uit 1959. Ik hoor hier blue, blue, blue. De ultieme
1: jazzplaat? Dat wordt vaak gezegd, maar in elk geval een van de grote jazzplaten. Omdat de muziek er zo gemakkelijk op vloeit en toch vol verrassingen zit en vol uh, uh, verschuivingen ook die, 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 uh, die je verwonderen.
0: En welk stuk kiezen we eruit?
1: All Blues. Dit is Miles zonder demper. Zonder demper, ja. En zijn zijn sound met demper wordt wel eens ge, geïdentificeerd met de jazz, maar ook zonder demper klinkt hij heel mooi. Je hoort hem hier ja, lange klagende noten spelen. Hij laat stiltes vallen. Het klinkt open en helder. Het zit vol emotie ook... Het, het is pakkend, het is uh, economisch ook, maar ook introspectief en emotioneel heel intens. Maar vind je dit nu zijn typische sound? Dit is echt de pure Mijsteefis, Davis. Ja. Zou je hem
0: zo uit een reeks trompetisten herkennen?
1: Ja, absoluut. Ja,
0: vind je hem eigenlijk
1: te vergelijken met Louis Armstrong? Uh, hij heeft zeker goed naar Louis Armstrong geluisterd en vooral naar, naar de manier waarop Louis Armstrong ook noten vorm gaf en, en zinnen maakte en intensiteit in zijn spel lag maar Miles Davis kwam als 19-jarige naar New York hij, hij ging studeren aan het Junior Conservatorium maar hij wilde eigenlijk met Charlie Parker en Dizzy Gillespie spelen en hij, speelde ook, hij kon ook met hen spelen maar hij kon ze niet volgen ze speelden veel te vlug voor hem technisch was dat veel te uitdagend voor hem en het is Dizzy die tegen hem gezegd heeft... Miles, je moet niet proberen een tweede Dizzy te worden. Je moet je eigen weg gaan. Je moet je eigen sound zoeken. En dat heeft hij ook gedaan. En die heeft hij ook gevonden. Na hard werk en veel zoeken. En dit is het resultaat. Hij heeft inderdaad die eigen stijl gevonden. Die niet dat showmanship heeft van de beboppers. Die, die razende virtuositeit. Maar een hele andere intensiteit. Miles was ook kind of blue. Hij kwam... Uh, hij had een fantastische band rond zich met John Coltrane, uh, Cannonball, Adderley. En um, hij bracht gewoon, Bill Evans, Winton Kelly, hij bracht gewoon schetsen mee naar de studio. Ze hadden niks gezien en daar werd de muziek uit, uitgebouwd. en rond, Het is eigenlijk een soort conceptplaat uh, ook. Ze noemen het ook een hoogtepunt van de zogenaamde modale jazz. Omdat er geïmproviseerd werd op toonreeksen en niet op akkoordreeksen. En, maar de stemming is, is gewoon uh, ja, meesterlijk. En Miles was een meester in het coördineren van geweldige uh, muzikanten en ideeën. Hij kon ideeën samenbrengen en daar maakte hij dan uh, fantastische muziek mee.
0: Ja, dat is ook in dit nummer zo. Wie speelt er allemaal mee?
1: Ja, nu horen we Miles Davis. En uh, op de achtergrond de uh, saxofonist Julian Kennemel Adderley en tennootschofneest John Coltrane. En de ritmesectie... Uh, Miles, the Rhythm Sexy met pianist Bill Evans, bassist Paul Chambers and drummer Jimmy Cup.
0: was is in een boek. Het is een citaat van Ak van Rooyen, trompetist. Die zei, Miles Davis, als ik daar naar luister, dat klinkt eigenlijk niet als een technische trompetist. Ik denk eigenlijk niet meteen aan een trompet. Als ik naar hem luister, het is iets anders. Het komt van dieper bij hem. Begrijp je wat hij bedoelt?
1: Ja, dat is heel mooi gezegd. Uh, ja, het is zo'n beetje zoals de gondo en de flamenco. Ja, het komt van heel diep. Dat klopt wat uh, Ak van Rooyen zegt. En Herbie Hancock die heeft daar ook iets over gezegd. We gaan eens
0: luisteren. Miles was able to make something that was wrong into something that was right. Turn poison into medicine.
1: Ja, dat is een mooie quote van Herbie Hancock. Ja, het klopt wel een beetje. Miles kon echt ideeën samenbrengen en mensen samenbrengen en daar zo ook een beetje tegen elkaar laten opboksen. Dat bedoelt, denk ik, van poison to make something beautiful. En was dat iets goeds? Uh, Miles, de jaren 50 en 60 van Miles Davis zijn grandioze jaren en heeft geweldige platen opgenomen. Ja. ja, vandaar die kind
0: of blue. We gaan eens iets anders opzetten. Dat is een vibrafonist,
1: Milt Jackson. Iemand die naar het schijnt doordrongen was van de blues. Ja, en zijn Backed Groove, het nummer dat we kiezen, is, was in die periode een van de meest gespeelde... Uh, nummers uh, bluesnummers maar Milt Jackson uh, speelt vibrafoon en hij maakt daar een heel uh, subtiel uh, zinderend nummer van waar de blueskleuren wel in zitten maar hij gebruikt die veel graffineerder dan, dan iemand het in een gewone blues zou gebruiken En op welke manier doet hij dat? Door uh, de vibrafoon is een instrument met, met metalen plankjes waar je op slaat en je kunt de klanken demmen, dempen en door op een pedaal te duwen en um, hij heeft dat echt, die sound echt ontwikkeld. Je hoort hem bijna zinderen. Hij, hij, hij probeert die, die klanken uh, op en neer te laten gaan. Hij creëert een zeer uh, uh, ja, bluesy atmosfeer. Ja, want een
0: vibrafoon, is toch niet meteen een instrument die we zouden associëren met de blues?
1: Nee, nee en het is ook een, een soort... Het is een nieuw instrument. Mil Jackson is dat beginnen spelen toen hij Lionel Hampton bezig zag, die een van de eerste vibrafonisten was. Het, uh, het is een... Ja, een instrument dat vandaag ook in de jazz nog wordt bespeeld, maar, maar niet zoveel. Het is, uh, ja, denk ik, ook, ook heel moeilijk om het te bespelen, om het goed te bespelen. Maar hij kon dat meesterlijk uh, met vlugge loopjes. Hij liet zijn noten, zoals ik daarnet zei, zinderen misschien is een beter woord nog. Hij liet zijn noten huiveren. En hij kon ook heel erg swingen vandaar dat groove. dus zat een echte groove in. Ja, bagged, dat was zijn bijnaam. Ja, dat verwees naar de, bags, zakken, naar de zakken onder zijn ogen. Bill Jackson had altijd grote zakken onder zijn ogen. En groove, waarin zit die groove dan in dit nummer? In de, het ritme, de manier waarop het nummer voorbeweegt, ritmisch voorbeweegt. Aanstekelijk. Jackson, samen met de Modern Jazz Quartet? Ja, in de Modern Jazz Quartet is, is een apart hoofdstuk in de jazzgeschiedenis. Uh, vier uh, Afro-Amerikanen, vier uh, zwarte muzici kwamen samen. Mill Jackson. Pianist John Lewis, uh, Connie Kay en Percy Heath. En zij speelden in smoking en in grote concertzalen. Zij wilden de jazz waardigheid geven. En John Lewis die speelde even goed Bach als uh, jazz. En ze combineerden een beetje de invloed van de klassieke muziek. En Mil Jackson stond dan als het tegenpool. Hij kwam echt uit de blues en was voor de grooves en een beetje de funk. En ja, die combinatie werkte wonderwel goed. Hoewel Mil Jackson zich. ...op het einde van, van de succesrijke carrière die dat kwartet had... ...zich een beetje voelde opgesloten als in een keurslijf. Hij wou toch wat, wat vrijer zijn en, en wat meer improviseren... ...en wat meer blues spelen. Maar dat Modern Jazz Quartet heeft echt furoren gemaakt in de jazz. Prachtige opname gemaakt ook. En deze backgroove is met het Modern Jazz Quartet opgenomen. Een Bikes Groove. Heeft hij nog andere grote dingen gedaan? Ja, hij heeft uh, een mooie opnamen gemaakt met grote namen uit de jazz. Kant, uh, Basie, Bikes, Meet Train, John Coltrane met Ray Charles, uh, uh, met Thelonious Monk. Hij speelde graag met Thelonious Monk. Ze verstonden elkaar zeer goed. Is er eigenlijk ooit een grotere vibrafonist geweest dan hij? Um, goede vraag. Um, Vandaag zijn er een aantal jonge vibrafonisten die heel erg beïnvloed zijn door hem. Stefan Harris onder meer. Maar hij was toch zo niet de grootste. Toch een van de grootste, ja.
0: ja en degene die het beste de blues kon spelen op vibrafon. Onweerstaanbaar. Karel, je hebt nog een laatste bluesnummer uitgekozen. Blueset van Floet Stielemans. Het is de tweede Belg in onze podcast, na Django Reinhardt.
1: Blueset, het spreekt voor zich daarin. Horen we de blues? Ja, het is ook een, een walsje, maar het zit, uh, Toets heeft daarin eigenlijk zijn invloed van de musette-muziek die je als, als kind had gehoord, uh, een beetje gemengd met, met de blues. En die kleuren zitten er volop in. En uh, ja, vandaar de naam Blueset. Weet je hoe het nummer tot stand gekomen is? Uh, ja. Uh, toets uh, moest optreden. Ik denk dat in, in de VUB was. En uh, Stefan Grappelli was er ook. En ze zaten samen in een kleedkamer. En toets zat wat op zijn gitaar te spelen. En... Grappelli luisterde en hij zei, maar Toets, C'est Jolie, daar, daar moet je uitwerken, daar moet je een liedje van maken. En uh, Toets heeft dat dan ook gedaan. Hij heeft het voor het eerst uh, opgenomen in Zweden. Toets was toen erg populair in Zweden en hij had het als eerste naam Bleuet gegeven, blauwe korenbloempje. Maar de Zweedse producer zei, maar Toets, dat is echt uh, een blues en, en de muzette zit daarin. Je moet dat een andere naam geven. En toen werd het en het is heel, heel, een heel populair uh, nummer geworden. Een toets noemde het altijd zijn pensioennummer. Het is door heel wat mensen opgenomen en uitgevoerd. Hij heeft er ook nog veel andere versies van gemaakt, ook met zijn beroemde mondharmonica natuurlijk. Daar gaan we straks eens naar luisteren. Maar dit is wel heel speciaal, want we
0: horen Toets hier fluiten en gitaar spelen. En nu vraag ik mij af, zijn er veel jazzmuzikanten die dat deden,
1: fluiten terwijl ze nog een ander
0: instrument bespelen?
1: Heel uitzonderlijk. Hij stond bekend als de whistler. En hij deed dat wonderbaarlijk goed. Nu zou je zeggen: ja, dat gefluit komt. Is dat nu echt wel muziek maken? Maar hij doet dat. Op een wonderbaarlijke manier, hè? Op een, op een, uh, hoe hij dat melodietje bespeelt, uh, luchtig en, en, en speels en die gitaar en, en dat fluiten, dat, dat, dat harmonieert perfect. Hè? Hij, hij, hij is daar een meester en hij kon dat zeer goed, ja.
0: Ja, het is nogthans toch geen gekend jazzinstrument, denk ik, hè? Nee, nee, voor zover
1: ik het weet ook niet.
0: Nee, en wat ook opvalt, hij kon ook echt heel hoog fluiten. Ik denk dat ik zelfs zo, zo hoog niet zou kunnen. We gaan eens luisteren. Ja. Hij speelt ook echt een andere stem met zijn gitaar dan wat hij fluit. Hè?
1: Ja, ja, en hij maakt daar een wonderlijk einde aan. Maar mooi, hè? hij heeft dat bedacht. Altijd van die dingen, van die opmerkelijke uh, sl slotzinnetjes of, of slotnoten. Ja, heel goed gevonden. En het is ook heel vaak gebruikt, deze melodie. Deze melodie is herkenbaar en heel vaak opgenomen door heel wat mensen uitgevoerd. Toet beschouwde het, als noemde het lachend, zijn pensioennummer, maar dat zal het ook wel geweest zijn. Hij heeft er ook nog andere versies van gemaakt met zijn beroemde mondharmonica natuurlijk. Dit is speels en luchtig. Met zijn mondharmonica kreeg brouzette een, een meer donkere kleur, een wat blousier kleur. Dat is een heel andere versie, hè? Ja, met, uh, je hoort hem de, de noten langer maken, de uithalen. Hij uh, maakt het allemaal wat donkerder en wat bluesier, wat melancholischer.
0: Ja, dus dit is de meest bluesy versie van Blue Z
1: Met mondharmonica, ja. Daar maakt hij meer blues van, ja.
0: Ja, nu, Karel, we zijn deze podcast begonnen met Louis Armstrong. En er is ook een link tussen Armstrong en Toet Stielemans.
1: Ja, Toets-Tilman speelde met George Shearing, uh, Sextet, in de Verenigde Staten. Op een avond was dat in Chicago. En wie zat er in het publiek? Louis Armstrong. Natuurlijk ging Toets nadien uh, een dag zeggen tegen Louis Armstrong. En Louis Armstrong zei tegen Toets, ja, je hebt goed je best gedaan. En later hebben ze samen nog eens een, een jingle gemaakt. Toets vertelde dat verhaal heel graag. En hij, deed dan, hij imiteerde dan uh, Louis Armstrong een jingle voor het automerk Chrysler, 28 seconden. En hoe imiteerde hij die dan? Ja, ik kon die, die geruizige stem perfect nadoen, Tot Stilemans. Wonderlijk.
0: Kan jij dat ook?
1: Nee, ik kan dat niet. Oké. Okay.
0: <laughs> ik denk dat we dan met deze Belgische bluesberoemdheid uh, de podcast over blues in de jazz wel kunnen afsluiten. En volgende keer, Karel, dan hebben we het over onrust in de jazz en freedom. Benieuwd waar dat ons zal brengen. Jazz, jazz, jazz. jazz. All the jazz. Wow.